0: пожалуйста. И не до 18, порой до 20, до 25 в задницу. Подкаст.
1: Сегодня у нас в гостях специалист гинекологии, гуру врачебных тайн Яна.
2: Всем привет.
1: Скажи, пожалуйста, вот как ты пришла к тому, что решила пойти в медицинский? По факту же, то есть обучение идет достаточно долго, там, свыше пяти лет.
2: Да, ну я в детстве любила играть в врача, и как-то у меня даже выбора особо не было. Я всегда знала, что пойду в медицинский, стану врачом. Насчет специализации узкой все время думала, то онкологом хотела быть, то кардиологом, то потом гинекологом. И вот у меня бабушка врач, и я подумала, что значит точно судьба. И как бы вот, решила сдавать ЕГЭ и поступать.
3: Ну, слушай, на самом деле, э, вот смотри, ты поступала, получается, где-то в семнадцатом году, да? В
2: восемнадцатом. В
3: восемнадцатом. То есть, э, ну вот сейчас вот, э, скажем так, на волне коронавирусом э, к врачам начали действительно проявлять должное уважение. До этого же, ну прямо скажем, профессия, она ну, не не такая популярная. То есть у тебя сказалась именно преемственность поколений,
2: нет, я также основывалась на том, что врачом всегда можно найти работу. То есть, какая бы трудная ситуация ни была, без работы я точно не останусь. Это важно. Я же не знаю, как у меня сложится дальнейшая жизнь. А, насчет уважения к врачам. Оно а ну, сейчас тоже его особо нет. Я волонтерила, работала на горячей линии по коронавирусу год. И к врачам относились достаточно плохо. И даже сами врачи звонили и жаловались, что к ним даже Министерство здравоохранения относится ужасно.
3: Ну То есть то, что вот это вот показывают в новостях, то, что граффити рисуют, то, что это больше показуха, на самом деле такого нет, правильно я понимаю?
2: Ну, в действительности это не соответствует, потому что я вот волонтерила на горячей линии, и у нас многие ребята волонтерили в больницах. И нас, грубо говоря, вывели на дистант на целый год как бесплатная рабочая сила.
0: Яна, смотри, ты же по специальности гинекология, да? Сейчас больше как бы, гинекологом будешь, правильно?
2: Да, я склоняюсь к этому.
0: А почему именно вот ты выбрал какую специальность? Почему не стоматолог, не хирург, не терапевт?
2: Ну, на первом курсе я хотела быть кардиологом. И мне так повезло, что я на самую первую практику попала в реанимацию, где умирают люди. И я подумала, что вообще не хочу туда, где умирают люди. А гинекология, как бы, женщины беременные всегда весело, у них играют гормоны, никто не умирает.
0: Понятно. То есть ты просто не хотела видеть на смерть, на страдания, да?
2: Да. Я еще тогда была под впечатлением, я думала, медицина — это что-то такое, витать в облаках, всем помогать. И тут столкнулась с такой суровой реальностью, где просто люди умирают, грубо говоря, никому до них дела нет, они лежат, там у них пролежни, Каждый занимается своим делом, потому что пациентов много, и я как бы очень впечатлилась, разочаровалась.
0: Но ну, а сейчас, спустя время, не жалеешь том, что выбрала именно это направление?
2: Нет, я себя вообще в другой области никакой не вижу, то есть только медицина.
0: Это вот получается, это в основном просто с беременными женщинами работали, есть еще что-то туда, что вообще входит в область гинекологии, чем работают гинекологи?
2: Ну, есть разные подразделения, вот есть гинеколог, репродуктолог, либо гинеколог-акушер, он работает непосредственно с беременными женщинами, Либо женщины, которые лечатся от бесплодия, хотят забеременеть. И есть вот обычный гинеколог, который сидит в поликлинике. Он работает ну, с пациентами, которые приходят на профилактический mm-hmm. осмотр, с заболеваниями разными. Mm-hmm. Ну, то есть вот их лечат. И также есть гинеколог, хирург, который уже непосредственно оперирует гинекологические заболевания.
0: Слушай, то есть получается, есть реальные методики, чтобы вылечиться от бесплодия, да, для женщин? То есть это практикуется, такое есть? Ну... Есть разные
2: мнения. Я считаю, что у нас больше в голове это заложено.
3: То есть много случаев,
2: когда женщины им говорили, что они бесплодные, не могли забеременеть, и они там через несколько лет рожали, нормально беременели. У меня даже есть из знакомых такой случай. Женщина не могла 12 лет забеременеть, потом развелась с мужем, нашла другого мужчину, и все. И все получилось.
3: У меня тоже есть опыт у знакомых. Долгое время они... В браке жили, и дети у них не получались, на этой почве развелись, что один сошелся с другой девушкой, что девушка, жена бывшая, сошлась с другим молодым человеком, поженились, там все, у них вот недавно родился уже второй ребенок. Поэтому тут же репродукция зависит не только от женщины, тут и от мужчины, и сопоставимости, и там очень много факторов, которые на самом деле влияют. Если не может забеременеть, это не только вина женщины, угу. как и во всех отношениях, кстати. Вот такой вопрос. То есть если мы представим ситуацию, да, мужчина и женщина, они вместе,
0: но они прямо любят друг друга, да? вот прям других никого видеть не хотят, но забеременеть не могут. То есть, есть какой-то для них способ решения этой ситуации с точки зрения медицины, гинекологии? Ну, там при условии, что, например, там мужчина проверился, все, сперматозоиды активны, он, то есть, как бы, гипотетически может, да? Ну, как Вова рассказывал, что люди разошлись и с другими парами не создать, вот... Чтобы вот они друг с другом как-то это можно скорректировать, или они обречены?
2: Да, можно. Очень часто, кстати, и вроде и женщина здорова, и мужчина здоров, но не получается. Можно использовать гормональную терапию. Также сейчас очень часто прибегают к ЭКО, экстракорпальное и То есть есть выходы. Это, конечно, не сто процентов, что получится ребенок, но уже 70-80 процентов, что в паре будут дети.
4: Я слышал очень много про ЭКО, кстати говоря, и слышал много негативного про ЭКО, что после этого бывают какие-то проблемы у женщин. Вообще, как работает ЭКО? Что это?
2: Эко это вообще берут яйцеклетку у женщины, если у нее активные яйцеклетки, способны к оплодотворению, и сперматозоиды мужчины и соединяют их вовне. То есть неестественным путем они соединяются. Uh-huh. У них происходит какое-то развитие, то есть образуется зигота, когда уже там вот эмбриончик сформируется, его подсаживают к женщине. Один, два, три, сколько приживутся, потому что не все приживаются. Uh-huh. И, в общем, созревание уже происходит в, ну, в матке, в женщине. Uh-huh. Да, насчет того, что вредные, да, мнения неоднозначны, потому что достаточно новая инновация, скажем так, в медицине. Очень часто у женщин потом рак. Перед тем, как сделать ЭКО, женщине мощную гормональную терапию проводят. И из-за этого активируется наш скрытый потенциал, скажем так, наших клеток, нашего организма. То есть, если у нас есть предрасположенность к раку, то он, скорее всего, проснется. И чаще всего у женщин это рак молочной железы. И это самый опасный рак у женщины считается, потому что в течение трех 5 лет после того, как началась ремиссия, идут метастазы. Угу. А угу. если второй раз рак у тебя возникает, то уже навряд ли ты его вылечишь.
1: Почему нельзя принимать гормональные препараты, без назначения врачей.
2: Вообще это очень часто. Сейчас грешат девушки этим, что почитают в интернете и начинают пить. И врачи сами очень часто этим грешат. Они просто... Девочка там вот молодая, 19-20 лет, приходит на прием, хочет перейти на гормональную контрацепцию. И ей без анализов назначают. Такого делать, конечно же, нельзя, потому что, возможно, у нее там какой-то гормональный сбой, или какие-то гормоны выше, может быть, ей нужна не минимальная доза, там, а, а чуть выше или вообще максимальная. То есть, когда сам себе подбираешь гормоны, ты провоцируешь гормональный сбой. И когда тебе врач назначает без анализов какие-то гормоны, это однозначно потом будет гормональный сбой. Может быть, не во время приема противозачаточных таблеток, вот этих, но после обязательно очень скажется на здоровье, очень сильно пострадает репродуктивная система.
3: Ну, Айяна, скажи, а вообще, если с медицинской точки зрения смотреть, какая контрацепция самая эффективная, так скажем, самая продуктивная, как что касается нежелательной беременности, ЗПП и так далее?
2: Самое эффективное, конечно, воздержание. А так, наверное, презерватив. Если вот в плане генерических каких-то заболеваний, то это только презерватив, только барьерная контрацепция. В плане беременности, то тут, конечно, есть спирали, пластыри, таблетки, презервативы, кому что удобно. Но гормональные контрацептивы все-таки они считаются более надежными. Там 99,9% при правильном приеме, что ты не забеременеешь. Но рекомендуется это, конечно, с проверенным партнером, если у тебя постоянный партнер, чтобы не было рисков заразиться.
3: Гормональная контрацепция, насколько она влияет на организм, на выработку именно организмом гормонов?
2: Во время приема гормональных контрацептивов, Наши гормоны, они как бы, да, они спят. Наш организм их не вырабатывает. И со временем, если происходит долгий прием гормональных таблеток, то происходит атрофия. Как бы организм разучивается, скажем так, вырабатывать. И у многих девушек после отказа от гормональных таблеток, когда они уже там планируют идти, происходит проблема с зачатием. Ну, но еще... также есть люди, у которых, наоборот, зачатие происходит прям за, за считанные дни, за, за две, за три недели. То есть не отказались и сразу. Это зависит от ну, индивидуальной особенности организма. Но это, на самом деле, очень редко, когда быстро. Чаще всего после таблеток негативные последствия, что женщина долго не может забеременеть. Вроде и менструальный цикл у нее возвращается, но овуляция не происходит. Яйцеклетки не созревают, они не выходят. Но даже если тебе правильно подберут все... От, этой, от этого побочного действия не застрахован никто. То есть я бы рекомендовала, наверное, вообще не принимать гормональные контрацептивы. Слишком высок риск после отказа обрести большое количество проблем со здоровьем.
0: Есть вот, да, мнение, что у женщин, когда гормоны что-то меняются, то и характер меняется, да, вот там вот ПМС, там говорят, и так далее. Да? Вот э, насколько это действительно э, реальность или это все таки миф, который женщины выдумали, чтобы там, мужчины от них отставили какие-то моменты?
2: Но это не миф. Действительно, у женщин скачет гормональный фон. То есть в первую половину цикла они спокойные такие, нежные, ласковые. Вторую половину цикла уже немножко начинается напряжение чувствоваться. Вот где-то с 14-го дня цикла, после овуляции, когда значит, наш организм начинает готовиться к беременности. И в последние там, 3-4 дня до начала следующего цикла цикл у нас начинается с первого дня менструации женщина начинает становиться агрессивной потому что ее организм входит в состояние беременности организм еще не знает что беременность не произошла и внутри все готовится к тому, что она сейчас беременна и гормональный фон соответственно тоже и всплески эмоции всяких это все реально.
0: Есть какие-то рекомендации для мужчин, как вот им вести себя, что делать, не делать, как там не провоцировать лишний раз?
2: Быть терпеливыми, наверное, в первую очередь, нежными, заботливыми, то есть лишний раз что-то не провоцировать, не, не вестись на агрессию какую-то, женщина же любят всякие провокации, не вестись на провокации, сглаживать все углы, наверное, вот.
0: То есть проще у тебя есть дома на это время, да?
2: Думаю, это
4: послужит новым поводом конфликта.
1: Со скольки лет лучше всего начать половую жизнь.
2: Ну, со стороны законодательства, лучше начать, конечно, с 18 лет. Я бы советовала начинать, когда ты нашел человека, в котором ты уверен, с которым ты не будешь сомневаться, не будешь об этом жалеть. У всех это по-разному. Если ты встретил такого человека в 15 лет и ты в нем уверен, ты его любишь. Ты уверен, что ты об этом жалеть не будешь, и это не, не давление стороны общества, не то, что уже все попробовали, и тебе надо. Если новый этап отношений, который, когда у вас уже долгие проверенные отношения, там не три недели, вы встречаетесь, и ты уверен, что вы дальше будете с этим человеком по жизни, то как бы вперед.
3: Половое созревание, есть такой термин. То есть в каком возрасте оно примерно начинается? Как оно влияет? То есть если, например, заниматься сексом до полового созревания, какие последствия могут?
2: Ну, заниматься сексом до полового созревания — это очень рано, потому что сейчас у девочек происходит половое созревание 9-11 лет. То есть вот когда начинает расти грудь, приходит первая менструация. Вообще, конечно, лучше, когда уже остановился цикл, когда ты более готов это, наверное, вот 16-17 лет, если со стороны медицины mm-hmm. смотреть. 16-17 лет, когда у тебя уже организм более-менее более, сформировался. Чтобы предотвратить раннюю также беременность, потому что она также очень опасна для нашего организма, лучше не начинать вот раньше 16
0: Сейчас все больше и больше как будет тенденция, что вот ранняя граница возраста да, она снижается. То есть уже там в 12 дети пробуют да, mm-hmm. заниматься сексом, в 13 лет... Вот э, если посмотреть с точки зрения здоровья, чем это все-таки может грозить?
2: Ранняя беременность это грозит, также психологические травмы. Организм просто в принципе не готов. Органы, они еще не сформированы. То есть это могут быть всякие травмы, разрывы, просто нервное истощение. То есть организм, твоя психика еще не готова. Ты вступаешь в половые отношения, и это сказывается часто, как нервозность, депрессия, суицидальные наклонности потом могут быть.
0: Ну, такую вот острую тему затрону, да, то есть, ни для кого не секрет, что существует такое понятие, как педофилия, да. И вот как, если человек оказался жертвой, да, вот девочка оказалась жертвой педофила, ну, понятно, психолог, психотерапевт, да, там, вот с точки зрения здоровья, что ей нужно для себя делать, чтобы, ну, помочь в дальнейшем? Каких-то последствий избежать?
2: пойти к врачу, особенно, если она боится рассказать маме, пойти в какую-то платную клинику постараться или бабушку, тетю найти с кем более тесный контакт, пойти к врачу, все рассказать. Врач возьмет необходимые анализы, проведет необходимый осмотр и ну, подскажет дальнейшие действия. Угу.
4: Ты там есть, индивидуально там,
2: тоже, да? Да.
1: Как часто нужно посещать а, врача-гинеколога?
2: Врача-гинеколога нужно посещать раз в год, так же, как и всех других врачей. То есть это плановый осмотр, даже если у тебя ничего не болит, ничто тебя не беспокоит, ты не ведешь половую жизнь, рекомендовано с 15-16 лет раз в год проходить осмотр. С 18 лет также берут цитологический мазок, то есть проверяют на рак шейки матки, на вич спид также проверяют обязательно, на гепатит то есть стандартные анализы, это мужчинам также рекомендовано раз в год проходить профилактические осмотры. Потому что очень часто сейчас у нас рак шейки матки, всякие кисты, то есть женские заболевания очень распространены. То есть 60% женщин чем-то доболеют, даже этого не подозревают. Та же молочница может возникнуть у девочки даже 10 лет из-за приема антибиотиков, из-за того, что она где-то подстыла. То есть просто нужно приходить и там врач смотрит, нормально ли у тебя развивается. Даже сейчас в детском саду есть у них осмотр, там, тоже профилактический осмотр какой-то, они проходят там раз в два года вроде бы. И гинеколог входит в программу обязательных врачей, потому что нужно следить, как женщина вообще развивается, все ли у нее в порядке, типа волосинения какое. У нее. Может быть, у нее гормональный сбой он даже не подозревает, а по каким-то внешним признакам врач это может определить.
1: В каких случаях или при каких симптомах необходимо срочно обратиться к гинекологу?
2: Если болит низ живота, прям тянет, есть какие-то выделения нестандартные для тебя. То есть у женщины, в принципе, во время ее цикла у нее идут постоянно какие-то выделения. Это нормально. Но если выделения необычные, с неприятным запахом, странного цвета, зуд, жжение, боли в животе, нужно идти к врачу обязательно. Либо когда задержка менструации, либо менструация приходит слишком часто, тоже нужно обращаться к врачу.
3: С тобой родители о сексе разговаривали?
2: Да, у меня мама очень открыта была в этой теме. Я ей сейчас очень благодарна, потому что в плане секса я не зажата. Я считаю, что мне это помогает даже в жизни, что можно, могу спокойно поговорить на любые вопросы. И мама всегда рассказывала, что это нормально, что в твоей жизни это тоже придет. Рассказывала, как вообще организм у женщины устроен, как у мужчины устроен. Она со мной начинала разговаривать еще до моей первой менструации. И разговор наш самый первый состоялся это, вот, что такое менструация, как она приходит, что я буду ощущать. И вот я считаю, что родители должны... Налаживать контакт с своими детьми. Обязательно, чтобы состоялось доверительное общение в дальнейшем, чтобы ребенок мог подойти и без проблем что-то рассказать. Вот также в плане насилия, если девушку кто-то изнасиловал, и у нее доверительные отношения с родителями, то ей не составит проблемы рассказать об этом родителям. Но я очень сильно стеснялась, я все время смеялась, когда мама с мной это разговаривала на эту тему. Мне было как-то то ли стыдно, я не знаю, как-то не хотела с мамой об этом говорить.
3: Ну, тот же, на тот момент уже ты да. понимала, что тема табуирована, да, что да. об этом так открыто не разговаривают.
2: Ну, табуировано в обществе. То есть угу. мама мне говорила, что это нормально, на эти темы нужно разговаривать, не нужно стесняться. То есть это навязанные стереотипы и я считаю, от него нужно уходить. Нужно в школах вводить, даже половое воспитание, чтобы об этом рассказывали, обязательно просвещали. Потому что многие дети, ну, подростки, даже не знают, что такое презерватив, даже не знают, как нужно предохраняться. Считают первый половой акт с надежным методом предохранения, хотя по факту он вообще не является методом предохранения.
1: В твоей школе примерно был такой?
2: Нет, я бы сказала, эта тема была закрыта до определенного момента. То есть это не было как предмет, просто наши учителя в старших классах, в десятом 11 одиннадцатом классе решили устроить такой классный час тематический. И вот мальчиков отдельно разделили, девочек отдельно разделили, и каждому рассказывали свое. Но 10-11 класс — это, конечно, уже поздно. Уже сами все знают, в интернете начитались, от подружек наслушались.
4: Хотелось бы сказать именно про школу. Вот заговорили о школе, так как я все таки педагог. Хотелось бы ставить свои пять копеек. Я преподавал ОБЖ в какой-то школе, не буду говорить номер, пусть останется тайной. Вот. И суть в том, что в восьмом классе по образовательной программе по уже есть отдельные два урока по теме половое воспитание. То есть там прям в учебнике про это написано. Вот. Но там как бы не так конкретно о том, что мы сейчас говорим. Более широко размазана вся информация по учебнику. Не такая узкая специаль... специализация, о которой мы сейчас с вами говорим. Но в принципе тоже рассказывается о методах контрацепции, рассказывается о взрослении и о тех ощущениях, которые человек может испытывать в своем возрасте по отношению к другому человеку противоположного пола. То есть об этом все-таки говорят.
2: Ну, часто учителя предпочитают пропускать эту тему, так как в основном в школах работает более старшее поколение после 50 лет ближе к пенсионному возрасту. И в их время это была табуированная тема. И также могу сказать, что по биологии предусмотрено одно-два занятия. Я вот со своей школы помню, но эти занятия пропускали, по крайней мере, в нашей школе.
3: Ну вот, Никита, ты доводил эти параграфы сам? То есть ты проводил урок или там «А, дома почитает?
4: Нет, нет, я прям презентацию подготавливал. Я причем не рассаживал мальчиков, девочек отдельно. То есть у нас был целый класс, у нас была презентация. На всякий случай я закрывал дверь на замок, потому что я понимал, что дети это должны знать. Потому что я чувствовал на себе груз ответственности того, что дети могут не узнать в будущем. Ну, я не знаю, такой идеалистический момент был. Но, с другой стороны, я прекрасно понимал, что, возможно, учителя, которые немножко старше, не поймут и неправильно воспримут то, что я пытаюсь передать детям информацию. Ну, и поэтому мы закрывали кабинет, и я им рассказывал обо всем об этом. Была презентация, я пытался это как-то сделать так, чтобы у детей было меньше от этого смеха. Ну, как сказать, смех защитная реакция, когда ребенок смущается, да, и частенько, когда, допустим, вот в практике учителя, да, ты, допустим, повышаешь тон на ребенка, потому что он там ведет себя довольно нехорошо, да, или еще что-то происходит, он начинает смеяться. Это защитная реакция, смех, первое, что пытается сделать ребенок. Тут же то же самое почти, только он стесняется, от этого тоже начинает смеяться. И я пытался все это сделать так, чтобы максимально было Серьезность была вопроса. Хочу отметить, что вот мужская половина восьмого класса, они сначала слушали-слушали, потом забили. Ну, как сказать? Мальчики развиваются дольше, чем девочки, поэтому так, что это было понятно. Но девочки все в восьмых классах, они прям сидели, слушали, задавали какие-то вопросы относительно ну, темы, которые я рассказывал. да Ян, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, насколько для женщин, там, в семьях они или отдельно живут, полезная
0: и не полезная, регулярная половая жизнь, либо когда происходит ее отсутствие. То есть как это может сказаться на здоровье человека, в принципе?
2: Есть такое выражение «голодная женщина – злая женщина». Регулярный секс – это хорошо. То есть когда секс нерегулярный, когда длительные перерывы, женщина становится агрессивная, злая. Это для ее эмоционального состояния даже больше хорошо, потому что во время полового акта она удовлетворяется, можно сказать, больше эмоционально, чем физически. То есть больше на эмоциональный план влияет. Ну, конечно, со временем, когда у людей длительное воздержание, что касается и женщин, что мужчин, там год-два, то это уже и на здоровье сказывается, начинаются какие-то проблемы с почками, с мочевым пузырем. То есть мочеполовая система очень страдает.
0: Регулярный секс – это раз в неделю, это каждый день, это раз в месяц. В какой момент считается нормой регулярность? Регулярно Новый год.
2: Все. Нормы в этом вопросе не существует. Каждая пара подбирает для себя регулярный период, потому что также у каждого человека разная половая конституция, у кого-то насильная, у кого-то слабая. То есть для одной пары норма каждый день, для, для другой пары норма раз в неделю, для третьей пары там норма два раза в месяц. То есть все индивидуально.
0: А может быть какой-нибудь перебор, там, не знаю, там каждый день по пять раз в день, то есть это может как-то негативно сказаться на женщине?
2: Конечно, это же происходит трение, натирание происходит. А также для мужчины вредно, в принципе. То есть, а, а когда это? половая жизнь каждый день, то есть секс каждый день, и по несколько раз в день вероятность зачатия, если планируют люди беременность, она уменьшается. Потому что сперматозоиды у мужчины не успевают созревать. И вот если женщина с мужчиной планирует завести ребенка, и они активно над этим сейчас работают, то оптимальный период заниматься сексом — это раз в два-три дня.
0: Вообще, да, я читал статьи, что желательно два-три раза в неделю заниматься сексом как мужчинам, так и женщинам полезно. Ты сказала в основном про женское женскую часть населения Земли. Я скажу про мужскую, что если долго не заниматься сексом мужчине, даже там, не мастурбировать, вообще воздерживаться полностью, это может привести во-первых, к раку простаты, во-вторых, к раку яичек может привести, что тоже плохо скажется. Да, И причем не год-два оно может даже раньше проявиться. Так что, хотя бы дрочить, Пожалуйста. А вот, кстати, некоторые женщины, они сохраняют свою действенность. И не до 18, порой до 20, до 25, а да, и там вот, они все ждут чего-то, да, какого-то чуда. Вот насколько для них это вообще полезно, не полезно? В
2: плане физиологического аспекта, ну ничего не будет. То есть если женщина хочет сохранить свою детственность, пускай сохраняет. Угу. Но с другой стороны, в плане психологическом, что потом ей будет намного сложнее лишиться этой детственности. То есть когда девочка 18 лет или там 15 лет... Они как-то к этому более свободны, более открыты. К этому тебе 25 лет, уже начинаются комплексы, что вот, мне 25 лет, у меня еще не было, а как то, а как это, а что он подумает. То есть здесь больше влияет на психическое здоровье. Девочки, многие боятся идти к гинекологу, что там гинеколог может знать, что она девственница или не девственница. Гинеколог никогда не узнает, девственница женщина или нет. Потому что у нас, в принципе, в детственной плеве есть отверстие, через которое выходит менструальная кровь. Просто у кого-то там они шире, у кого-то их там несколько, у кого-то одно. И ты можешь прийти к гинекологу и сказать, что ты девственница. И гинеколог так и напишет в карточке, что девушка девственница. В другой аспект, что она, конечно, внутри навряд ли в это поверит. Но так определить, девственница или нет, невозможно.
1: Насколько безопасна экстренная контрацепция и какие последствия она может за собой повлечь?
2: Экстренная контрацепция... Она на той экстреме, чтобы пользоваться ей минимально, желательно вообще не пользоваться. Очень опасная вещь, ты в одной таблетке вмещаешь в себя дозу гормонов, которые организм вырабатывает за год. Возможно, у тебя сразу последствия не не проявятся, но через год, через два, эм, как это сказать, ощутишь все прелести этой таблеточки. Часто гормональный сбой сразу в первые 2-3 месяца после приема этих таблеток по стену раскопыл, чаще всего принимают. Если гормональный сбой вот девочка выпила таблетку гормональный сбой в первые полгода не произошел, через 2-3 года это обязательно скажется, у нее произойдет гормональный сбой, у нее будет какая-нибудь киста, возможно, даже будет фолликулярная киста. Очень часто, кстати, в наше время явление. Такая киста, которая. Она как бы есть, но ее как бы нет. Ее возможно об, обнаружить только во время менструации. То есть она тебя вырастает на время менструации на неделю, и потом она уходит.
0: Пройдемся по мужским комплексам. А насколько для женщины, да, вот с точки зрения там, медицины, физиологии, действительно имеет значение размер мужского члена? Потому что многие мужчины гонятся за размером там, 20 плюс, да, если у них там не ни, 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 ни по локоть, не по колено, то они там комплексуют ужасно, да, всякие там, барьеры. Насколько это реально значимо? Или мужчинам просто не надо заморачиваться на эту тему?
2: Я думаю, мужчинам не нужно заморачиваться на эту тему. Стандартный размер женского влагалища вот, в невозбужденном состоянии, то есть 7-8 сантиметров, в возбужденном состоянии там 13-15 сантиметров. И даже вот когда у мужчины 20+, плюс, многие женщины предпочтут с ним не связываться, потому что это больно. То есть мужчина будет задевать ее органы, ей будет неприятно, она никого удовольствия не получит. То есть за размером гнаться не, не нужно. Я думаю, mm-hmm. нужно обратить внимание не на размер, а на качество. Mm-hmm.
0: А действительно, что у женщины есть несколько видов оргазма, Вагинальный, клиторальный? Это, или mm-hmm. это все только клиторальный? Оригинальный а это тоже миф.
2: Это все 100. только клиторальный оргазм. Но, ну, в принципе, у женщины существует только клиторальный оргазм, но у нас клитор проходит через всю вагину. То есть, вот то, что мы называем клитор, это лишь... Верхушка айсберга, так сказать. Mm-hmm. Внутри нашего организма там ножки распространяются. И вот за счет этого происходит как бы вагинальный оргазм, его называют, но по факту он клитеральный. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: То есть это там же точка G получается, да? Что yeah. вот, э, с... Спасибо. Читал интересную статью по поводу женского оргазма. Вычитал, что до 30 лет э, самый лучший — это клиторальный, а после 30 уже вагинальный, ну где точка G. Я
2: yeah, yeah. думаю... Это связано с тем, что девушки, когда еще не лишились девственности, как-то хотят получать удовольствие, они мастурбируют. А мастурбируют они в основном клитор. И они учатся получать оргазм вот, стандартный клиторальный. Вот. И когда у них происходит половой акт, им это непривычно, организм привык к другому оргазму, и этот они не воспринимают. И то есть пока у них организм адаптируется, пока вот. Они привыкнут к другому оргазму, поймут, что другой оргазм существует, что это вообще такое, и как его можно достичь. Потому что не только от мужчины зависит, во многом зависит от самой женщины, чтобы она достигла пика. И вот поэтому ближе к 30. Но сейчас это уже, наверное, миф. Большинство женщин и тот, и тот оргазм без проблем испытывает.
3: Спасибо, Спасибо большое.
4: Спасибо,
3: Юнайтед. Спасибо.
0: Я думаю, что было очень для здорово, наших здорово, слушателей здорово. полезно. Много полезной и важной информации. Вот, слушайте наши подкасты. У нас будет еще больше, много всякой интересной информации. Правда? Тихо, он не заплатил, выключай.